0: nie chciał odpowiadać na pytania o finansowanie pikników 800 plus i reklamowania darmowych autostrad. Premier Mateusz Morawiecki przekazał na ten cel właśnie na promocję tych dwóch kwestii ponad 12 milionów złotych z rezerwy budżetowej. Minister Schreiber powiedział ten wniosek opozycji, która chciała się dowiedzieć na co są wydawane publiczne pieniądze. Ten wniosek powiedział minister Schreiber to chucpa polityczna i pokazuje dramatyczną obniżkę standardów debaty publicznej Publicznej. My w tej chódzpie politycznej, waszej kampanii brać udziału nie będziemy, powiedział pan minister y, Schreiber. To co by pani odpowiedziała panu ministrowi Katarzyna Lubnauer?
1: Dokładnie rzecz biorąc to była informacja bieżąca Koalicji Obywatelskiej, bo tam, rotacyjnie kluby mają prawo do informacji bieżącej. i My chcieliśmy zapytać o coś, co powinno interesować wszystkich Polaków, o to jak są wydatkowane publiczne pieniądze. W tym wypadku chodzi o reklamę m.in. innymi. Przez pikniki 800, programu, który przypomnę, że wchodzi dopiero po wyborach, bo od 1 stycznia. I co więcej, co, do którego nie trzeba nic robić, to znaczy rodziny nie muszą nic robić, żeby te pieniądze otrzymać na czasowych zasadach, które my chcieliśmy, jako Koalicja Obywatelska, nawet, żeby już były wprowadzone od 1 czerwca. I teraz nikt nie ma wątpliwości, że wszystkie te pikniki, te reklamy służą jednemu. PIS się reklamuje za pieniądze publiczne poza limitami kampanijnymi i wydaje na to ogromne miliony, a prezentują się na nich tylko posłowie PiSu. I to nawet nie jest tak, że tam się prezentują ministrowie tylko PiSu. Tylko po prostu mamy miejsce, gdzie mogą posłowie PiS robić sobie reklamy, rozdawać tą umowną kiełbasę, i to nawet dosłownie kiełbasę, i to jest kiełbasa wyborcza. I teraz, jeżeli pani się przyjrzy wszystkim tej scenografii tych pikników. Jeżeli pani zobaczy, jak to wygląda, to po pierwsze, to jest dokładnie w kolorach kampanijnych, to jest dokładnie w kolorach kampanijnych PiSu. To pani zobaczy, że tam są tylko politycy PiSu. Co więcej, ostatnio nie wpuszczono jakichś obywateli, którzy chcieli przyjść na jeden z tych pikników, policja ich zatrzymała. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której wszystko to się dzieje za pieniądze publiczne poza, poza jakby limitami kamp kampanijnymi. To jest po prostu nierówne wybory. To, to jest traktowanie by... pieniędzy publicznej jako jeszcze jeden na sposób to... poza referendum, że też będzie taką formą finansowanie kampanii wyborczej PIS-u.
0: Dajmy szansę pani poseł Annie Milczanowskiej z Prawa i Sprawiedliwości. A
1: minister by uciekł po prostu, uciekł. E, e,
0: odpowiedziała na te zarzuty. Pani poseł, seria spotkań z wyborcami o charakterze agitacyjnym, z wykorzystaniem środków skarbu państwa będących w dyspozycji Rady Ministrów. E, no, że to jest łamanie kodeksu wyborczego. Co Pani na to?
2: Panie redaktor, przede wszystkim jeżeli chodzi o rządy POP i PSL na 27215, no nie miały czego promować, my mamy się czym pochwalić, trzeba było te decyzje odnośnie całego programu 500+, podejmować w 2015 roku, żeby już od kwietnia 2016 roku zafunkcjonował, zmienić zupełnie budżet i nad tym budżetem państwa przez całe 8 lat pracujemy. Budżet państwa nam się powiększył ponad 100%.
0: Wiemy, że A ja to rozumiem, tylko wszystkie systemy jest inny. i mamy na to Zarzut jest taki, pieniądze. że są wykorzystywane Żaden, pieniądze publiczne pani, na kampanię wyborczą poza pani, limitem pani redaktor, kampanijnym.
2: Pani redaktor, rząd Prawa i Sprawiedliwości, Sprawiedliwości zrobił bardzo dużo dla rodziny i żaden z rządów tyle nie zrobił i z tego co pamiętam jak uzasadniał pan minister Fra 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 Schreiber to nie jest wniosek i dyskusja o stanie rządzących tylko o stanie opozycji tak był ten wniosek złożony o tym, że nie ma nic do zaproponowania to nie jest że zasady informacji bieżącej pozwalają na pytanie, na sformowanie każdej absurdalnej, niegodziwej tezy. I tutaj się Państwo z opozycji. A to jest niegodziwa teza, pierdzie, tak? Że to jest seria spotkań pierdzie... z wyborcami o charakterze nie, agitacyjnym. Nie, pani, pani redaktor, yy, sformułowany by wniosek na nie wiem, czy na jedną czwartą kartki A4 w zupełnym, zupełnie z brakiem uzasadnienia. Znamy wszyscy pana ministra Łukasza Schreibera, znamy jego wielką kulturę osobistą. Wiemy, że zawsze jest gotowy do odpowiedzi i, i zawsze, jeżeli chodzi o informacje bieżące i to, to pytanie informacji bieżącej zadawane przez opozycję, wiecie państwo, że zawsze je otrzymywaliście.
0: Pani poseł, ja tylko chciałam wyjaśnić, że ten cytat, który przedstawiłam przed chwilą, to jest cytat z wniosku do prokuratury złożonego przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku, i PiS zarzucał wówczas rządowi, jeśli chodzi o wyjazdowe posiedzenia, że jest to właśnie wykorzystanie środków do kampanii, co jest łamaniem kodeksu wyborczego Może żeby była pewność, iż to właśnie o ten wniosek chodzi, to jest ten cytat, to ja bym bardzo poprosiła wypowiedź pani marszałek Elżbiety Witek, która wówczas była rzeczniczką Prawa i Sprawiedliwości Bardzo proszę realizatora o ten dźwięk Istnieje możliwość popełnienia przestępstwa poprzez to, że z pieniędzy budżetowych, czyli z pieniędzy rządowych prowadzona jest kampania wyborcza. Czyli, że te wyjazdy rządu to nie są wyjazdy rządu, tylko to są wyjazdy sztabu wyborczego. Jest to nie tylko niegospodarność rządu, szastanie publicznymi pieniędzmi, ale to jest także łamanie kodeksu wyborczego. No pani poseł, no wtedy uważaliście, że to jest łamanie kodeksu wyborczego takie zachowanie.
2: Pani redaktor, pamiętajmy, że za panią e, premier Kopacz jeździło, jeździła właściwie prawie cała rada Ministrów. Już nie e, wspomnę, że meble były przewożone. No nie ma się z, z czego śmiać, bo że rzeczywiście tak było. I co mieliście e, promować? To, że podwyższaliście e, podatki Polakom?
0: No ale nie Polską. widzi pani, że wy multiplikujecie ten proceder? E, e, bo to, że rząd jeździ, wie, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale to jest 12 no, to milionów. Należało.
2: Mhm. należałoby sobie to przypomnieć pani redaktor, co się działo no przecież bezwzględny sposób bieg emerytalny został podwyższony i dla kobiet i dla mężczyzn rozumiem, pani i, poseł, i to będziemy mężczyzn. jeszcze o tym no rozmawiać to się, bo to już miał, w tej chwili akurat jecha jeździć, pani wypowiedź nie dotyczy robić. tego wątku wrócimy do tego jeszcze Sąd tak? Platformy Obywatelskiej Paweł
0: Zalewski, bardzo proszę
3: ja nie będę bronił e, kampanii 2015 roku a jest faktem, że polityka Platformy Obywatelskiej otworzyła drzwi i nadała pewien trop e, PiSowi. Przypomnę tutaj, e, unieważniony przez Trybunał Konstytucyjny, wtedy jeszcze e, w większościowym legalnym składzie w 16 roku, to takie mianowanie e, awansem, E, powołanie awansem sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Panie pośle, ale
0: wtedy pan nie protestował. W 2015 protestowałem, pani, roku.
3: protestowałem pani redaktor w ten sposób, no. że zrezygnowałem z kandydowania. E, zrezygnowałem z kandydowania w, w 2015 roku w wyniku, e, e, w wyniku kampanii wyborczej, którą prowadziła moja partia. E, i wiadomo było, że wtedy niestety kampania, którą no, proszę, pani poseł Lubnauer wtedy też była w nowoczesnej, w jakimś sensie na znak protestu wobec tej polityki takiej wyjałowionej zupełnie po ośmiu latach rządzenia, którą prowadziła Platforma. E, natomiast... Czy, czy mógłby
1: pan mi nie przypisywać niczego? Bo
3: a, tak byłoby jednak... Nie przypisuję pani... A w
1: 2019 nie, razem przypis... startowaliśmy tak, z policją, bo, bo wtedy więc... była
3: szansa na odsunięcie PiSu. Oczywiście, że tak pani, pani poseł i współpracowaliśmy bardzo blisko, pamiętam to doskonale i bardzo miło mi na tę współpracę. Natomiast, ym, natomiast oczywistą jest rzeczą, że to, co wtedy robiła Platforma, to to... Yy. To była minimalna rzecz, taki mały pikłość w stosunku do tego, co robi dzisiaj i robi, robi od dawna, od samego początku PiS. To zrobi PiS, to jest największa granda w Polsce od 2015 roku i e, w ogóle nie nieporównywalna z czymkolwiek. E, PiS zrobi wszystko, aby pozostać u władzy. Taka jest natura tej partii, taka jest natura jej lidera. Wykorzystuje pieniądze pieni państwowe e, w gigantycznej ilości. Całkowicie nielegalnie, e, czy to poprzez budżet państwa, czy to poprzez spółki Skarbu Państwa, e, czy to poprzez e, to, że e, otwiera sobie możliwość e, e, reklamy wyborczej e, pod przykrywką referendum. E, bo oczywiście PiS twierdzi, że my też możemy to robić, tylko że nasze zasoby e, są minimalne, a zasoby Polski 2050, partii, która przecież nie ma żadnej subwencji, e, jest partią nową, e, w tym kontekście e, są rzeczywiście bardzo, bardzo niewielkie i wszystkich zwolenników Polski 2050 proszę o to, aby E, aby ją finansowali, aby wpłacali na nasze konto. Tak, dodajmy, że każdy ważna. może
0: wesprzeć partię czy tak komitet, jest. na który chce głosować jedyne, poprzez wpłaty indywidualnych wyborców. One mają swój limit, to ale on jest dosyć źródło, wysoki.
3: Dokładnie tak, to jest jedyne źródło naszego finansowania. My jesteśmy pod tym względem... Um, na jakiejś zupełnie ostatniej pozycji. E, bardzo się cieszę, że współpracujemy koalicyjnie i startujemy razem z Komitetu Trzecia Droga z Polskim Słynistą Dobrze, Ludowym. bo już
0: po, powolutku odchodzimy od tego tematu. W każdym tematu. razie, y,
3: uh -huh. reasumując, reasumując y, y, to, co robi PiS dzisiaj, nadaje się na a, nie tylko Trybunał Stanu, ale na zwykłe sprawy karne y, po, y, po wyborach.
0: Jacek Brutasiewicz.
4: Ja po pierwsze... Zgodzę się z panią poseł Lubnauer, że to jest te, te pikniki, to jest skandal, bo one promują program, który nie wymaga promocji. Bo tak jak pani poseł powiedziała, z automatu od 1 stycznia będzie wypłacana 800 zamiast 500. I do tego robię to na pół roku przed wejściem w życie programu. Ale jeszcze większym absurdem jest to, o czym pani powiedziała, czyli reklamowanie bezpłatnych przejazdów przez te dwa odcinki autostrad publicznych w sześć tygodni po tym, jak one są już bezpłatne. No ja kursuję bardzo często autostradą A4 pomiędzy Wrocławiem a Opolem. Na, od... na
0: koniec wakacji się dowiedzą wyborcy, że znaczy, są zarwowe. Dokładnie, się,
4: dokładnie te staną te, te bilbo. Toż przed wyborami. znaczy 6 tygodni po decyzji, która zapadła. I zapadła yy, ewidentnie. Yy, jest to niegospodarne, nieracjonalne i powinien ono trafić yy, i trafi do prokuratury, zwłaszcza, że środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Przypomnę, co to jest ta rezerwa A ogólna. A może
0: dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz żałuje, że nie zrobił takich billboardów, że to on wprowadził Kosiniakowe, czyli rozszerzenie tego yy, atrakcyjnego urlopu rodzicielskiego, prowadzonego w 2015 roku, wszedł y, 1 stycznia 2016 roku i wszyscy uważali, że to zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, a nie Władysław Kosiniak-Kamysz. Znaczy,
4: prawdę mówiąc, rozmawiałem o tym z w, 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 Władysławem Kośniakiem kamyszem jako minister proponował akcję informacyjną, bo ona rzeczywiście e, byłaby wtedy uzasadniona, ale e, na no taka m, nad... Mierna może e, w, 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 w przyzwoitość, czy nawet ostrożność budżetowa ministra szturka e, zablokowała tę inicjatywę. Tylko, że w tamtym przypadku rzeczywiście można byłoby mówić o e, e, informacji na temat programu, który był zupełnie nowy, wymagał składania wniosku, wymagał jakiejś czynności podjętej przez e, młodą e, matkę i by, miałby uzasadnienie, a to tak jak mówimy, w przypadku 800+, Chodzi żadnej, tylko o promocję PiSu. Tylko o promocję PiSu, bo żadnej... żadnej czynności od matek się tego nie będzie, w... nie będzie wymagało, tak samo jak nie będzie się wymagało, tak samo jak od sześciu tygodni autostrady są, yy, są bezpłatne i wszyscy, którzy z nich korzystają, wiedzą, o tym nie ma barierek, nie, nie ma żadnych... ja, bym... Dla kawałki. Dla kawałki.
0: ja bym postawiła taką tezę, że oczywiście zawsze przy każdej ekipie rządowej był pewien problem z rozdziałem działalności kampanijnej rządu od działalności partyjnej, no bo rząd musi funkcjonować, musi się zachwalać, no ale tutaj ta skala jest niewiarygodna w porównaniu na To,
4: to skala jest jedna rzecz, ale druga rzecz, każdy program nowy powinien mieć zabudżetowane pieniądze na działalność informacyjną, a te pieniądze pochodzą z rezerwy budżetowej, raz jeszcze chcę przypomnieć. To są specjalnie zarezerwowane na początku roku pieniądze, używane do reagowania w sytuacjach nagłych, których wystąpienia nie można było przewidzieć, a wymagają niezwłocznego wsparcia finansowego. Tak jak usuwanie skutków klęsk żywiołowych chociażby. To jest pierwszy tego typu przykład, albo usuwanie z takich składowisk chemikaliów, odpadów. odpadów, z czym mieliśmy do czynienia ostatnio w Polsce. A nie do tego, żeby reklamować decyzje rządu, które były przecież podejmowane kilka miesięcy temu. I ostatnia rzecz. Schreiber w Sejmie. Skandal, to znaczy ten rząd, stawia się ponad parlamentem. Obowiązkiem ministra, nawet jak mu się to nie podoba, jest przejść i udzielić odpowiedzi, które to jest na pytanie, które jest zadane w trybie regulaminowym, w trybie przewidzianym i konstytucyjnie, i regulaminem Sejmu, a nie mówienie sobie, że mnie odpowiedź na wasze pytanie, czy wasze pytanie nie interesuje. To tak jakby prezes przyszedł na radę i powiedział, to jest moja firma, panowie, właściciele, co was to obchodzi, nie mam, nie będę z nami macie rozmawiał. Maciek, no, do... no, ewidentnie w pis y,
5: stwierdzono, że to jest sytuacja nadzwyczajna, bo nikt y, nie przewidział, że tak kiepsko PiS będzie wyglądał w sondażach, no i w tej nadzwyczajnej w innej sytuacji trzeba jakoś pomóc partii, ale zupełnie serio. To powiedzmy o skali tego, tego przekrętu wyborczego, do którego się dopuszcza Prawo i Sprawiedliwość. Limit wydatków na kampanię dla partii politycznej to jest 30 milionów.
1: 30-30 czy
5: 40 tutaj mówimy o 12 milionach na akcję informacyjną pikników.
0: No to są 12 yy, milionów na
5: plus. No, czyli no, na plus. Ale do tego dochodzi, do, nie, nie tylko pikniki, ale do tego dochodzi akcja referendalna. W akcji referendalnej PiS uruchomi wszystkie swoje zasoby. Fundacje, spółki Skarbu Państwa. Tam nie ma limitu wydatków, nie trzeba tego sprawozdawać. Każdy podmiot może się zaangażować w, w kampanię nie referendalną. Nie, nie, nie trzeba się później rozliczać Partyjny. przed PKW. Musi się rozliczać partia polityczna, ale... Yy, ale inne podmioty nie, więc to będą olbrzymie pieniądze. Prawdopodobnie, no, y, można, y, można sądzić, że w nie ma limitu kampanii. wydatków na to, nie, nie ma limitów, mhm. nie ma żadnych na limitów. Nie trzeba referentum. mówić skąd pieniądze. To jest, to jest istotne. Znaczy, fundacja, która dostanie przelew od spółki, spółki Skarbu Państwa, będzie mogła wydać dowolne pieniądze na kampanię referendalną, promować pytania, promować, promować tym samym tych, którzy zaproponowali całe referendum. Ja odbierałem wczoraj długopisy z biura poselskiego Lewicy i jak odbierałem te długopisy, to usłyszałem od Gosi Pocztowskiej naszej pracowników, pracownicy, że Maciek, ale wiesz, te długopisy to nie mogą być rozdawane w kampanii. Bo te długopisy to nie jest sfinansowane z Komitetu Wyborczego Lewicy, więc uważaj. Tak? I to, to są standardy, które są na opozycji. I z no ale Państwowa Komisja pisowskie. Wyborcza
0: w zasadzie m, abdykuje tutaj i nie rozlicza tego typu korzyści niematerialnych, które Komitety Wyborcze pozyskują. No bo y, Komitet Prawa i Sprawiedliwości Oprócz tych korzyści niematerialnych, które pozyskał, czyli te pikniki, no to są jeszcze spoty reklamowe nieustająco nadawane przez TVP Info. I tutaj jakby prawo jest bezradne w tej sprawie.
5: I jest Cały jakaś przestrzeń, przestrzeń szara, tak, znaczy te sprawy, które ciężko rozliczyć, ciężko złapać za rękę partie polityczne, ale jest, dzisiaj mamy taką sytuację, że PiS użyje wszelkich zasobów, wszystkich instytucji, wszystkich pieniędzy, wszystkiego, co ma pod kontrolą, żeby sfinansować i przeprowadzić kampanię, żeby utrzymać się przy władzy. E, opozycja nie ma tych zasobów, jest tutaj na, na gorszej pozycji, ale e, i to jest mój apel do słuchaczy i słuchaczek. E, można mieć wielkie zasoby, ale jak się nie ma ducha, to się nie wygra. I tak, tak naprawdę to tylko od mobilizacji obywatelskiej, od, od tego, jak obywatele zaangażują się w tę kampanię, będzie zależał, zależał jej wynik.
0: Proszę Państwa, mam taką propozycję, żebyśmy tak dosłownie 30 sekund poświęcili pytaniom referendalnym. Rozumiem, że opozycja właściwie solidarnie uważa, że w tym referendum nie należy brać udziału. I może Pani Poseł Milczanowska w tej chwili już od Rozpoczynając ten wątek dotyczący też referendum, chciałabym odpowiedzieć na te zarzuty, które padły w tej chwili w naszej debacie. Przez
2: 30 sekund Pani redaktor uważa. No,
0: no ale Pani Poseł, ja i tak daję Pani już, dodatkowy dobrze, czas jest, zawsze jest, jako osobie dziękuję. reprezentującej ja ba rząd. Bardzo dziękuję mm.
2: Pani Redaktor. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, no, w e, e, Prawo i Sprawiedliwość rząd nie jest komitetem wyborczym. Dobrze o tym wiecie. E, trzeba było zadbać o to, aby finanse państwa były stabilne i się zwiększały. Wiecie o tym, że Polska rozwija się gospodarczo znakomicie. Zadbaliśmy no, o te sesji, programy społeczne. Za, o tej recesji też sobie porozmawiamy, szanowny panie Paśle, i, 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 i znamy problem i te, wy też wiecie, o co chodzi że trzeba było o te pieniądze zadbać, żeby na te konkrety, o których Państwo tyle tutaj powiedzieliście, czyli na program 500 plus teraz 800 plus na darmowe autostrady, czy na darmowe leki dla dzieci do 18 roku życia i dla osób dorosłych powyżej 65 roku życia, żeby te pieniądze w budżecie Państwa się znalazły, żeby można było obniżyć podatki, że Polacy płacą o wiele mniejsze podatki, że mamy kwotę wolną od podatku w 30 tysięcy zł, że podwyższamy pensje, że Polakom żyje się coraz lepiej, że infrastruktura kraju się rozwija w związku z inwestycjami strategicznymi, polskim Ładem. Proszę Państwa, mamy taki stan budżetu, budżetu państwa, finansów państwa, że Polska może sobie na
0: to Pani pozwolić. Pani poseł, przepraszam, ale Jest ja nie do końca zrozumiałam. Pani rządzący, kwestionuje te dane rządzący, gus które mówią rządzo, rządzo, o spadku PKB mają ponad prawa. 3% w drugim rządzący
2: kwartale? Nie mają prawa, rządzący nie mają prawa o tym mówić. Pani redaktor, co do Danych głosów. Przecież my przewidywaliśmy to i mamy te założenia, były też przewidywane wcześniej, że w związku z tą zwyżką inflacja, jaka działa się w pierwszym i drugim kwartale, i przewidywaliśmy, że to PKB będzie mniejsze. I proszę też na to spojrzeć. Dlaczego tak się dzieje? Właśnie dlatego tak się dzieje, że w, 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 w tym wol, wol, wolniejszym tempie następuje teraz ten rozwój gospodarczy, żeby też hamować inflację. Nie chcieliśmy robić tego w bezwzględny sposób, jak robiono to za, za rządu wtedy, kiedy i pan Balcerowicz, a państwo niektórzy się e, e, otarli o te rządy, e, żeby dusić gospodarskę, zamykać zakłady pracy, żeby bezrobocie rosło. Pamiętajcie państwo, że 200 miliardów złotych wpłynęło na konta przedsiębiorców polskich, żeby powstrzymywać, ratować miejsca pracy. I Dobre, mamy te ich najniższe bezrobocie i świetnie rozwijający się kraj. Ktoś zarzuci, zarzucił pikniki wojskowe. Proszę Państwa, doskonale wiecie, że w tej hierarchii potrzeb to bezpieczeństwo w tej piramidzie znajduje się na pierwszym miejscu i każdy powie bezpieczeństwo szeroko rozumiane i to bezpieczeństwo takie, żeby wszystkie nasze rodziny Polacy czuli się bezpiecznie, bezpieczeństwo militarne bezpieczeństwo społeczne, o które dbamy, stąd też te pikniki które się cieszą niesamowitą popularnością, Daj, dajemy możliwość Polakom obejrzenia jakim sprzętem dysponuje polska armia, jak się polska armia rozwija i na szczęście tak jak Panie siedzimy, poseł. siedzicie Państwo Studio. Wszyscy głosowaliście y za
0: ustawą wiem, o Wiem, ale też ojczyste. trzeba dodać, że jednak jest zdumiewające, że rakieta, która wpadła w grudniu na terytorium no panie, Polski, premier dowiedział się o tym dopiero w kwietniu, no więc to redaktor, może a, a trochę ja roku, zaprzeczać temu hasłu wyborczemu pisu. O
2: przez pół roku o tej rakiecie, a my postawiliśmy w międzyczasie zaporę na granicy polsko-białoruskiej, którą chcecie. I to właśnie Codziennie dotyczy jednego z pytań którą chcecie roz, roz, rozebrać i widzę, by... studio była przeciwko tej zaporze, może poza panem Jackiem Protasiewiczem, o ile dobrze pamiętam. Wiemy doskonale, że ponad 16 tysięcy migrantów chciało się już od początku roku przedostać na I przedostało stronę. się, to znaczy że zapora nie, nie jest no, nie skuteczna szesna, do końca. Nie 16 tysięcy, panie redaktor, no nie Przesadzajcie. 16 próby to były to 16 na, na pewno to, z danych niemieckich po, no, ale, to, to ale, kilka ale, tysięcy ale, ale co najmniej. Ale przeszło by było, do Niemiec. Jej nie było, a co by było, gdyby jej nie było? Przecież my nie chronimy, chronimy Polskę, ale chronimy również tę wschodnią ściankę i na to, i, i, i granice. Pani, Pani profesor, na chwilę za, zatrzymajmy
0: się i y, bardzo bym prosiła przedstawicieli opozycji, naprawdę 30 sekund, bo już to było zresztą omawiane dosyć szeroko na temat tych pytań referendalnych. Takie krótkie podsumowanie. Jacek Protasiewicz.
4: Znaczy, pytania referendalne są po to, żeby wesprzeć kampanię wyborczą PiSu, bo one są, wszystkie dotyczą przeszłości ani w przyszłości. Więc y, to jest y, sposób na nielegalne dopalenie y, finansowe, ideologiczne. To jest po to, żeby wychwalić się programem w normalnej kampanii y, no, Ale Jak mówi pani poseł
0: Miejczanowska, przynajmniej PiS ma się czym chwalić, więc się chwali.
4: No, ale każdy ma jakiś program i każdy ten program będzie chwalił. To jest tylko, żeby no, PiS że... tego nie robił za pieniądze budżetowe za, za pieniądze publiczne. Tak. I wtedy wszystko będzie okej. Okay, Katarzy... Ale tego nie robią. Robią mową Katarzy... prawą.
0: Katarzyna Lubnauer. Pytania referentalne.
1: Oczywiście te pytania są postawione tak, żeby zrobić z polityki cyrk, żeby zniszczyć, próbować zniszczyć tego. Nie pozwolimy wybory. Święto demokracji, jakim są wybory. Jeżeli mówimy o wyprzedaży, no to można wyprzedać tak jak lotos, jak rafinerię. Lotosu się wyprzedało za 30%. Dostaliśmy tyle mniej więcej, co był kwartalny zysk tej rafinerii. W związku z tym to jest właśnie wyprzedaż. Nikt nie proponuję również, żeby burzyć zaporę, szczególnie, że ona jest na razie nieskuteczna, więc ją trzeba tylko wzmocnić. Ja przypomnę, że Niemcy mówią o 14 trzech osobach, które przekroczyły tą granicę i dotarły do Niemiec. W związku z tym to pokazuje najlepiej, jak nieskuteczna jest ta zapora w obecnej wersji. I wszystkie te pytania tak naprawdę są Bzdurne, ale chodzi o jedno: żeby pis mógł jeszcze w, w lokalu wyborczym wręczyć wszystkim coś, co byśmy nazwali e, ulotką e, PiSu i chodzi o to, żeby pis mógł wydać dowolną ilość pieniędzy. Tam już jest tylko Sky is the limit, e, niebo jest granicą, tam można zrobić to wszystko. Już o tym, e, w związku z tym, mhm. e, realnie rzecz biorąc, to, co się stało, nie powinno się absolutnie stać, bo to jest przykład, jak się niszczy coś, co jest święte, czyli demokracji i z drugiej strony ideę referendum. W referendum pyta się obywateli, a nie wciska im się kit. Maciej Gdura.
5: No, w referendum chodzi o to, żeby się wypowiedzieć na temat fundamentalnych kierunków polityki i rzeczywiście od wyniku tego referendum ma zależeć ten kierunek. Natomiast tutaj pytania dotyczą tego, co, co już zostało było zrobione. Tak? Pyta się o migrantów. Tak? Przy czym PiS to jest partia, która wpuściła do Polski, tak? zaprosiła do Polski ponad 2 miliony migrantów, uchodźców, ludzi, którzy tutaj się schronili, bądź pracują. I teraz zabiera się zastraszenie nimi. No, co jeżeli wynik referendum byłby taki, żeby nie wpuszczać nielegalnych migrantów? Nie? No, to znaczy, czy, czy to by sprawiło, że że Ci ludzie, których wpuścił PiS, mają zostać wyproszeni. No to, to jest absurdalne. Nie traktuje się y, podmiotowo obywateli, których się prosi o wypowiedzenie zdania na, na dany temat. Co jeżeli y, byłaby na przykład, byłby wynik, żeby y, referendum, żeby znieść mur, to czy PiS zobowiązuje się do tego, żeby że rozbierze tą zaporę? No nie. No, y, 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 trzeba traktować ludzi nie, podmiotowo. Nie, ja powie, że to zostanie
0: naprawdę, rozebrany, to jeżeli naprawdę w referendum trzeba, się tak ludziom Trzeba
5: uznać tak możliwość różnych odpowiedzi i dostosowania się do nich, jeżeli chodzi o działanie polityczne. Paweł Zalewski.
3: Pierwsze sprostowanie, głosowałem za zaporą, jestem rozczarowany jej nieefektywnością. Drugie sprostowanie, mamy gigantyczny proces ubożenia Polaków, mamy wzrost skrajnego ubóstwa w Polsce, mamy nie tylko ponad 3% spadek PKB, ale półprocentowy w ciągu kwartał do kwartału, mamy również półprocentowy spadek PKB rok do roku. To jest naprawdę niesamowita historia i to, co pani poseł opowiada nam tutaj to jak świetnie jest, widać w sklepach i na bazarach, kiedy Polacy po prostu bardzo, bardzo liczą pieniądze, bo ich nie mają. Ale odpowiadając na pytanie, kluczowe w tej kwestii, w kwestii referendum, nawet nie są pytania, bo pytania można zadać każde i każde pytanie jest dobre. Natomiast kluczowy jest termin. Otóż Polska 2050, trzecia droga, przetestowała rząd. My przedstawiliśmy poprawkę dotyczącą zmiany terminu przeprowadzenia głosowania na 12 listopada. Tak, aby agitacja wyborczą. W sprawie referendum można było zacząć już po wyborach po 15 października. Takie są przepisy. E, I problem polega na tym, że to, co PiS opowiada nam, że chce pytać Polaków e, i że to jest jedyny powód, e, w tym kontekście okazało się całkowitą nieprawdą. Bo gdyby tak było, to PiS zagłosowałby za inną datą e, za 12 listopada. PiS nie chce 12 listopada, bo chce powiązać referendum i wydawanie tych pieniędzy, o których tutaj, mój przedmówcy mówi, na kampanię referendum. To jest jedno wielkie okłamywanie społeczeństwa. Sprawdziliśmy was i wiemy, o co wam chodzi. Chcecie po prostu kraść z publicznych pieniędzy, aby reklamować siebie w kampanii wyborczej.
0: Pani poseł Anna Miczanowska, dwa słowa, dosłownie puenty odpowiedzi na te zarzuty, bo chciałabym już przejść do kolejnego tematu. Pani pa, pa, posł.
2: Pani re, redaktor, my dotrzymujemy słowa mieszkańcom doskonale. Wiecie, że w, spotykamy się z ludźmi, to spotykamy się w, w, od początku właściwie Ka ka każdej kadencji jeździmy po Polsce i tam e, słyszymy, co Polacy e, mówią, jakie pytania i stąd te jakie mają obawy i stąd te pytania, które chcemy zadać. I drodzy Państwo, ja tutaj się dziwię tej waszej postawie, no bo przecież to wy zawsze biegaliście z tym hasłem konstytucja, konstytucja. A więc uszanujmy te konstytucje, zapisy w konstytucji, I artykuł czwarty, który stanowi, że władza zwierzę, wiemy, że do, do narodu i sprawuje przez swoich przedstawicieli albo czy dlaczego albo. Dlaczego nie za listopada? Więc, więc robimy Boże, pan że wiążące, że wiążące, no ale szanowni państwo, no nie, nie, nie wprowadzajcie, nie przerywajcie mi takiego zamętu, wiecie, że wiążące referendum jest wtedy, kiedy ponad połowa uprawnionych do głosowania weźmie udział w takim referendum, więc też nie, nie nawołujcie do bojkotu, do bojkotu. W bardzo fundamentalnych sprawach dla Polski ludzie powinni się wypowiedzieć i my mamy to, mają te szanse wyrazić w czterech kluczowych obszarach. To my Polacy mamy decydować o majątku narodowym, o wieku emerytalnym, o naszych granicach i polityce migracyjnej, o naszym bezpieczeństwie. I dajmy szansę Polakom, bo naprawdę, proszę państwa, warto pojeździć, warto posłuchać i wsłuchiwać te, się w ten głos. Ja nie rozumiem, Panie czego się pojeźdza, skoro <grym> się zgadzacie też z tymi fundamentalnymi pytaniami.
0: No Czy myślę, czemu? że to już padło Skąd wiele argumentów, obawy? dlaczego no. opozycja jest krytyczna w tej sprawie. Ja tylko dodam, że w, na stronach Rzeczpospolitej znalazłam taki sondaż, z którego wynika, że no właściwie połowa po badanych krytycznie ocenia te pytania i sposób przeprowadzenia referendum, więc jak widać, a tylko 24% ocenia to pozytywnie, więc tak można by uznać, że nie cieszy się bardzo dużym powodzeniem to referendum wedle tego sondażu. Ale ja chciałam Państwa zapytać jeszcze o inną rzecz, a mianowicie, bo właśnie przed chwilą Sejm ostatecznie uchwalił przepisy, które przekazują prokuratorowi krajowemu część uprawnień prokuratora generalnego i zdaniem opozycji Zjednoczona Prawica zabezpiecza w ten sposób swoje wpływy w ważnej instytucji na wypadek przegranej, dlatego, że y, prokurator krajowy, który zyskał bardzo dużo nowych kompetencji, może być odwołany tylko za zgodą prezydenta, a ponieważ Andrzej Duda będzie pełnił swoją funkcję do 2025 roku, więc można się spodziewać, że wszelkie zabiegi opozycji, by zmienić prokuraturę, no spędzną na niczym, ponieważ y, prezydent może wszelkie zmiany zawetować. W związku z tym bardzo duża władza trafi w ręce obecnego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, który przypadkiem był świadkiem na ślubie Zbigniewa Ziobry. E, i dodam jeszcze, że zgodnie z nowelizacją prokurator krajowy będzie decydował o sprawach kadrowych w prokuraturze, powoływał odwoływał szefów prokuratorów, wszystkich szczebli, będzie decydować o obsadzie prokuratury krajowej. E, no i tak naprawdę zyskuje rzeczywiście potężną władzę, która e, daje mu możliwość zablokowania praktycznie każdy tego śledztwa.
4: Jacek Protasiewicz. To jest kolejna, kolejna ustawa, która wygląda jakby PiS naprawdę przygotowywał się na porażkę. I to jest do słuchaczy y, na, 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 na bardzo czytelna informacja. Te wybory są do wygrania, bez względu na to, czy głosuje się na Kościo Obywatelską, Trzecią Drogę, czy na y, Lewicę. Te trzy ugrupowania opozycyjne mogą odzyskać władzę, dlatego y, PiS i traktuje urząd prezydenta jak okopy świętej Trójcy. Przekazuje teraz decyzyjność w sprawie prokuratury prezydentowi, tak jak dwa tygodnie temu podczas poprzedniej sesji Sejmu przekazała. Ustawą przepchniętą w ciągu jednego dnia przez y, Sejm czy podczas jednego posiedzenia wszelkie kompetencje dotyczące obsady najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej, nawet średnich, takich jak dyrektor w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ręce prezydenta, chociaż do tej pory no to tak było to w rękach, wiąże, tak, tak, w, w, rękach, w rękach rządu. Widać wyraźnie, że badania wewnętrzne pokazują ryzyko porażki i tylko od mobilizacji y, wyborców, niezależnie od pytań referendalnych, niezależnie od tych milionów... Y, Bezprawnie y, dofinansowujących kampanię Pisowską, że szansa na zwycięstwo jest. A wówczas y, również y, odzyskamy to... władzę nad prokuraturą i nad y, No właśnie, y, ale pytanie europejską. jest takie
0: i chciałam zapytać pana posła Gdule, y, czy y, wobec uchwalenia takich y, zmian. Y, opozycja, gdyby przejęła władzę, gdyby, bo oczywiście nie jest to pewne, um, byłaby w stanie um, jednak doprowadzić do tego, żeby śledztwa w, w konkretnych kwestiach, ja przypomnę, że Najwyższa Izba Kontroli złożyła wiele wniosków do prokuratury w sprawie ministrów Prawa i Sprawiedliwości, chodzi m.in. o wybory kopertowe, przekroczenie uprawnień. I zastanawiam się, czy wobec tych zmian opozycja będzie w stanie doprowadzić do sytuacji, w której śledztwa tego typu będą się toczyły.
5: No to jest na pewno pytanie dotyczące nie tego, czy się będą toczyły, tylko kiedy. Być może ten proces rozliczania PiSu będzie trochę spowolniony, ale on nastąpi i pan Barski, który był świadkiem na ślubie Zbigniewa Ziobry, ma też szansę, żeby zostać świadkiem w procesie Zbigniewa Ziobry. Jestem co do tego przekonany.
0: No, rozumiem, że to y, piękna zamiana ról, ale może pani poseł Anna Milczanowska y, odniesie już. się do tych zarzutów wobec y, tych zmian w ustawie o prokuraturze?
2: Pani redaktor, no te przepisy gwarantują większą niezależność prokuratorów, a tyle, a tyle razy państwo krytykowaliście... Czy no i 8 lat trzeba bezbrań, było czekać
0: na to, z, na tę z, z niezależność... Wszystko,
2: ale, widzi Panie, ale wprowadziliśmy. I jest to niezależność od przyszłych miejsców sprawiedliwości, te nowe, która trafiła do podpisu prezydenta też tak właśnie ocenia pan minister Zbigniew Ziobro. Zio, 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 w tej nowelizacji stworzony został mechanizm, który daje większą sferę niezależności prokuratorze. I co? Jest bardzo dobrze te zmiany ocenia Komisja Europejska, bardzo pozytywnie, Je, jako krok we właściwym kierunku, że służą temu, aby odebrać e, właściwie pretekst też Bru Bru Brukseli do kolejnych ataków na Polskę. Nikt dzisiaj nie będzie mógł powiedzieć, że prokurator generalny będzie zmieniał szef prokuratorów, szefów prokurator będzie to robił prokurator krajowy, zawodowy prokurator oczywiście w porozumieniu z prokuratorą. Dlaczego 8 lat trzeba więc, było na
0: te dobre zmiany więc czekać? Więc jest to, jest,
2: jest to krok w, w dobrym kierunku, pani redaktor. No ja myślę, że, że, że wyciągamy wnioski, zawsze mówimy, że, że wyciągamy wnioski wtedy, wtedy, kiedy ma to służyć w, w lepszej sprawie i te i na przyszłości. I tak y, też dokonaliśmy ja chcę tylko, zmiany.
0: Chcę przypomnieć słuchaczom, że y, jeśli chodzi o prokuraturę przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, przed 2015 rokiem, to reguła była taka, że y, środowiska y, prokuratorskie, stowarzyszenia prokuratorskie wskazywały kandydatów na prokuratora generalnego, który nie łączył tej funkcji z, min z funkcją ministra sprawiedliwości. Y, y, I spośród tych kandydatów wyboru dokonywał prezydent RP, był to Lech Kaczyński, wtedy wskazał na Andrzeja Seremeta i w tym kontekście jakby funkcja prokuratora generalnego była poza bezpośrednim wpływem rządu. Tę właśnie nominację, powtórzę jeszcze raz, tej nominacji dokonał prezydent Lech Kaczyński, Paweł Zalewski.
3: Panie redaktor, walczymy o poważne zwycięstwo, także takie zwycięstwo, które spowoduje, że będziemy mogli pokonać będziemy mogli pokonać weto prezydenta. Takie szanse są. Ja wiem, że sondaże od pewnego czasu stoją, ale zobaczycie państwo, że na początku kampanii wyborczej to się zmieni. Dzisiaj widać wyraźnie, że następuje zmiana nastrojów społecznych rozmawiamy z Polakami, widzimy jak są zmęczeni e, pisem i widzimy, że także ci, którzy głosowali na PiS w 15, 2019 roku, już dzisiaj tego robić nie chcą. E, jest naprawdę wielka szansa, to wymaga naszej mobilizacji i myślę, że to, co powiedział mój kolega z trzeciej drogi, pan Jacek Portasiewicz, wymaga wzmocnienia. Także w ten sposób, że PiS dzisiaj przejmuje ustawy, e, w których e, e, przesyła podejmowanie decyzji w wielu kwestiach z ustaw e, do rozporządzeń e, rządu tak jakby się przygotowywał na rządy mniejszościowe. Nam chodzi o to, żeby nie było nawet mniejszościowego rządu PiSu. Nam chodzi o to, żebyśmy mieli taką większość, która pozwoli pokonać weto prezydenta. Odpowiadając na pani pytanie, Panie redaktor, proszę mi wierzyć, ja nie będę teraz zdradzał w jaki sposób absolutnie legalny, zgodny z konstytucją, nawet już tak zbrukaną i e, 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 upodloną przez PiS, jak dzisiaj, e, podjęcie kluczowych śledztw w Polsce jest możliwe, ale ja o tym czyli, nie będę e, mówił. Po czyli raczej PiS... nie, nie zgadza
0: się pan z profesorem Gdą, że będzie czekać, trzeba czekać dwa lata, aż prezydent Duda zakończy swoją kadencję, że to nastąpi eee, wcześniej. Myślę
3: że, myślę, że profesor Gdula, gdy porozmawia ze mną po, em, po spotkaniu, <grym> też e, zmieni zdanie, natomiast proszę mi wierzyć, takie możliwości są, ale to nie jest moment, żeby o nich, o nich dzisiaj mówić.
1: Katarzyna Lubnauer. Tak. Tam jest jeszcze, znaczy oczywiście widać, po co to PiS robi. PiS wie, że zwyciężymy, a potem rozliczymy. I rozliczymy złamania po prostu no, prawa polityków PiSu. Pani PiSów. poseł
0: Milczanowska mówi, no Unia Europejska chwali.
1: żeby nie było żadnych wątpliwości, to, co pisze z tymi zmianami zapewni, to jest bezkarność, bo tam poza tym, nie, że uprawnienia prokuratora generalnego mają być przekazane nie. do świadka prokuratora generalnego, czyli prokuratora krajowego, świadka ślubnego, to jest jeszcze jedna rzecz. Tam zmieniono uprawnienia obywateli. W tej chwili to jest w ten sposób, że jeżeli prokuratura jakąś sprawą się nie zajmie, bo uzna, że nie jest tego warta albo, że nie ma wystarczających dowodów, to może się obywatel odwołać do e, sądu. I sąd może uznać, że jednak trzeba się zająć, bo widać wyraźnie, że mamy do czynienia na przykład z decyzją polityczną prokuratury. Tego również zostają pozbawieni e, obywatele. O co chodzi? Chodzi o to, że PiS chce być bezkarny. Politycy PiSu po utracie władzy chcą być bezkarni. I to świadczy o tym, że po pierwsze wiedzą, że łamali prawo, wiedzą, że zostaną rozliczeni i po prostu tego się dramatycznie boją. I są skłonni posunąć się do każdego łajdactwa, żeby nie być rozliczonym, żeby nie jeść, od, ponieść panie odpowiedzialności panie karnej. Język. Zauważmy panie jedną proszę. rzecz. Mówimy oczywiście o 70 milionach Sasina, mówimy o kwestiach związanych z, na przykład z Willa Plus, panie. które to my też składałyśmy do prokuratury doniesieni i w tej sprawie to się postępowanie w prokuraturze. I teraz, żeby nie było żadnych wątpliwości, my i tak ich rozliczymy. Natomiast to, co robi PiS, to rzeczywiście widać dramatyczny lęk przed tym, że przegrają, ponieważ to przenoszenie tych wszystkich uprawnień, blokowanie właściwie funkcjonowania państwa, przecież również te uprawnienia związane nie z prokuraturą, tylko z Unią Europejską. To, co dotyczy Komisarza Europejskiego i innych funkcji, które mają być mianowane po zgodzie prezydenta. Przecież to spowoduje, że, y Polska będzie mniej sprawna w ramach organizacji Unii Europejskiej, w ramach tego, co Polska może załatwić w Unii Europejskiej, bo PiS chce doprowadzić do bezwładu, czyli do tego, żeby na przykład nie mógł być mianowany nowy komisarz europejski, co będzie oznaczało w rezultacie, że na przykład Polska dostanie mniej ważną funkcję komisarza europejskiego. Bo przecież to jest tak, że w zależności od tego, jak się potrafimy tam porozumieć, jakie sojusze potrafimy zawrzeć, można mieć bardziej odpowiedzialną lub mniej odpowiedzialną funkcję komisarza europejskiego. I PiS w ten sposób Osłabia Polskę. Tak samo jak osłabia Polskę, odbierając obywatelom prawo do decydowania o tym, że w przypadku, w którym prokuratura nie podejmie śledztwa z przyczyn politycznych, to obywatel może się odwołać no do niezależnego sądu.
0: Będzie ciekawa postawa prokuratorów w tej sytuacji, jak będą się Więc zachowywać. ja wierzę, że jak bo... PiS przegra, to po
1: prostu prokuratorzy zaczną się inaczej zachować. Nie da się kontrolować wszystkiego w całym państwie i w momencie, w którym prokuratorzy poczują, że nie ma już tej ręki ziobry, to będą całkowicie niezależni i będą ścigać przestępstwa, również te przestępstwa powiązane przez polityków. W tej naszej części. będą wydawały sprawiedliwe wyroki. Niezależne. I tego mm, sobie
2: powinniśmy życzyć.
0: Chciałam państwa prosić, ale też o krótką wypowiedź, bo ta nasza część radiowa zmierza do końca. Chodzi mi o komisję, która miała badać wpływy rosyjskie, bo klęskę Lex Tusk w zasadzie ogłosił w piątek poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast, który w wypowiedzi dla rządowej Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że właściwie ta komisja Nie powstanie. Um... Mm -hmm. To jest dosyć dziwne, dlatego, że no, było tyle zamieszania. Najpierw prezydent Duda szybko podpisał tę nowelizację, potem jednak stwierdził, że ta ustawa jest zła i znaczy nie nowelizację, ustawę. Potem uznał, że ustawa zła, więc zgłosił nowelizację. Przypomnę, że komisja miała badać rosyjskie wpływy w Polsce w latach 2007- 2022, a tak naprawdę sądząc wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, chodziło o ściganie Donalda Tusk'a. No i pytanie, dlaczego mimo tak wielkiego zamieszania, mimo tak długich prac, poprawek i tak dalej, jednak ta komisja nie ruszy, nie powstanie. Jacek Protasiewicz.
4: Są dwa powody. Pierwszy. Hmm... Na pewno y, skala marszu 4 czerwca i ta dodatkowa mobilizacja wywołana właśnie tym pospiesznym podpisem prezydenta y, Andrzeja Dudy. Aczkolwiek y, myślę, że ona jest y, mniej istotna od tej drugiej, o której za chwileczkę powiem, bo pies już nieraz udowadniał, że protesty społeczne to na masową skalę, jak chociażby przy, w przypadku zaostrzenia przez Trybunał Konstytucyjny Prawa Abor Aborcyjnego, są im obojętne, wbrew temu, co mówią o słuchaniu obywateli i oby, obywatelek. Więc wszystko wskazuje na to, że naprawdę chodziło o takie przepisy, które zablokują decyzją tej komisji możliwość startu Donalda Tuska do parlamentu. Odbiorą mu część praw obywatelskich, bo taki był pierwotny kształt tego prawa, znowelizowanego rzeczywiście pod wpływem nacisku międzynarodowego, zwłaszcza amerykańskiego, przez pana prezydenta y, Dudę. Ale też y, widziałem wypowiedź y, y, Adama Bielana, może nie parlamentarzysty, nie członka prezydium klubu. Ale a,
0: europosła wpływowego. Ale w europosła wpływowego, który,
4: wpływowego, który powoływał <grym> się na osobiste rozmowy z, na samym szczycie czyli no, albo z prezydentem Kaczyńskim, albo z kimś z najbliższego jego otoczenia, o tym, że jednak ta komisja będzie powołana, chociaż nie wiem w jakim trybie, bo mamy zapowiedziane wyłącznie jeszcze jedno posiedzenie, w zasadzie kontynuację posiedzenia Sejmu na 30 sierpnia i nie wydaje mi się możliwe, żeby można było skutecznie ten organ powołać. Paweł Zalewski.
3: Widać było, że ta komisja ma na celu... Hmm doprowadzenie do dalszej polaryzacji opinii publicznej w Polsce. Polaryzacja, czyli doprowadzenie do tego, że po jednej stronie jest Kaczyński, po drugiej stronie jest Tusk, jest bronią no obu tych, obu tych polityków, bo na tej polaryza polaryzacji ich partie... Idą w górę w sondażach, zyskują poparcie, inne partie są spychane na bok i widać było, że to się nie udało. To znaczy, że z jednej strony ta polaryzacja, czy też ten, ta prowokacja doprowadziła do wsparcia dla Donalda Tuska, natomiast nie doprowadziła do większej mobilizacji elektoratu PiSu. I to jest podstawowy powód, dla którego uznano, że ten instrument jest bezużyteczny. Bo skoro... Panie Panie,
0: ale mam do pana mhm. pytanie jako eksperta od polityki zagranicznej, bo wydaje mi się, że od momentu, od początku prac, czy pomysłu generalnie o, dotyczącego tej komisji, do dziś nastąpiła zmiana w polityce zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości. A mianowicie zupełnie inaczej są rozkładane akcenty w sprawie Ukrainy. Mhm. Tak, to ze względu na problem ze zbożem ukraińskim, tak, irytację rolników z tym Y, związaną, no i ze względu na wzrost notowań Konfederacji.
3: Tak, to prawda. E, y, jest pewien symbol nawet tego. Otóż e, przez długi czas, od momentu e, Zatokowania przez Rosję Ukrainy na Sejmie wisiała flaga ukraińska. Nie wiem, czy państwo zauważyli, że, że, że już Trzec jej nie ma, jest. że są tylko dwie polskie flagi. I rzeczywiście dzisiaj PiS stosuje retorykę antyukraińską. Ona ma charakter, ona jest związana z kampanią wyborczą. PiS chce uzyskać głosy z krajnej polskiej prawicy, która jest antyukraińska. Tutaj rozumiem, że rywalizuje z panem Braunem, ale to oczywiście jest temat na dłuższą na, na, na dyskusję. To, co jest pod, podstawą, podstawową kwestią y, dzisiaj, to to, że polska polityka przestała się liczyć w jakiejkolwiek ważnej sprawie, w której do tej pory się jeszcze liczyła, bo o ile y, do niedawna liczyła się w sprawach y, ukraińskich i Polska mogła rozmawiać jako pewien adwokat Ukrainy i miała do tego tytuł y, w relacjach z naszymi najważniejszymi sojusznikami, także z Niemcami, y, to dzisiaj nie ma już żadnego tematu y, i polska polityka zagraniczna po prostu przestała stała istnieć. Polska abdykowała. Przyjmując taki ton e, i taką politykę e, przynajmniej na zewnątrz, no bo szczęśliwie ta współpraca ciągle jest, e, Rzeszów jest ciągle centrum logistycznym, etc., etc. No ale jednak, wycofując się z poważnych inicjatyw politycznych na rzecz Ukrainy, które są w interesie Polski, narodowym interesie Polaków, e, Polska zrezygnowała z ostatniego e, tytułu do tego, żeby mieć jakąś pozycję w polityce międzynarodowej.
0: To ym, pani poseł Anna Milczanowska może odpowie na pytanie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zrezygnowało z powołania tej komisji. Nie Pani, zrezygnowaliśmy.
2: Pani redaktor, nie zrezygnowaliśmy. Komisja do spraw badania wpływu wpływów rosyjskich, leksanty Putin. To państwo wymyśliliście. tę nazwę? Leks Tusk. Zresztą jeszcze przypominam, że sam pan Donald Tusk nawoływał, żeby taka komisja powstała. Ja przypomnę dwa, wypowiedzi
0: Janusza Kowalskiego. Nic, nic, One jednoznacznie nic, nic, wskazywały, nic, dlaczego ta komisja jest powołana. Jana. Janusz Kowalski, Nic, to Niczego
2: mówił. nie odpuszcza. Elementem bezpieczeństwa Polaków jest transparentność i Komisja do Spraw Weryfikacji Służb Rosyjskich w Polsce, tak zwany Leksanty Putin, musi być jednym z gwarantów, który wyeliminuje wpływy rosyjskie, rosyjskie agentury w Polsce. I doskonale o tym wiemy. Ja myślę, że część osób w studiu, niektórych panów nie znam, wiem, że tak po cichu się też zgadzają. No tak, nie tak dawno nawet pan poseł Sienkiewicz z mównicy sejmowej też... To e, prawda, bardzo się martwił, że nie będzie komisji. Że, że, dlaczego ta komisja nie powstanie? Powstanie, proszę Państwa, cała ta komisja. Czekamy na to ogłoszenie, kiedy będzie można składać. My w, oczywiście rozpatrujemy, kto może być kandydatem, ale czekamy też na drugą stronę, bo zależy nam na tym, że opozycja również swoich kandydatów przedstawiła do pracy w tej komisji. Tu ponad podziałami ta praca powinna być Pani Panie redaktorze, chyba wszyscy je, i o bezpieczeństwie państwa polskiego, a zwłaszcza tutaj, tej sfery dotyczącej tej komisji Lexanty Putin. To powinno zadziać się wszystko ponad podzie, podziałami. I sama cała ta sytuacja z kom tą komisją pokazuje, że tu główna opozycja, czyli Platforma Obywatelska nie ma nic wspólnego z demokracją i, i te, te wszystkie działania, te, te, te okrzyki, ta histeria to wielkie larum e, są tego dowodem bo wtedy, kiedy my na przykład w ostatnim czasie mówimy, żeby zwiększyć ilość w lokali wyborczych, żeby Polacy mieli blisko, no to yy, nie, to pani się poseł, nie Pani poseł, wiem, że zaczęła Pani wtedy, nowy wątek, ale musimy dać szansę w po, tej sprawie wypowiedzieć mówimy, się Polacy wszystkim. żeby Polacy zadecydowali mhm. i, chcemy, i chcemy referendum, mamy to... mamy właśnie taką histerię. No, pani redaktor, warto skupić się na programie Dobrze, kochana, pani poseł. Pa państwo, którzy są opozycjami, szanowna szanowa opozycja. Stwórzcie swoje programy wyborcze, przedstawcie dobrze, je. Dobrze, pani, nie, pani zaczęła inny
1: wątek. Katarzyna Lubnawer. Wie panie, ja teraz chodzę dość dużo po ulicach Warszawy, bo tu kandyduję i y, słyszę Polaków, którzy już się szykują na marsz 1 października. I wszyscy bardzo dobrze pamiętają marsz 4 czerwca. I ten zryw spowodował, że PiS się zwyczajnie przestraszył komisji, która miała być niczym innym, tylko dorwać tuska. czyli miała ja służyć tylko dodać temu, że...
0: informację dla słuchaczy, że politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadali, że jednak skład tej komisji zostanie wybrany na tym posiedzeniu Sejmu. Takie były zapowiedzi wcześniej. A
1: więc mm. PiS zrozumiał, że wraz z wyborem tej komisji, marsz 1 października, marsz Miliona Serc będzie jeszcze większy. Że po prostu Polacy na taką niegodziwość się nie godzą. Że wzmacniają w ten sposób Tuska. Tuska, który rzeczywiście okazał się człowiekiem, którego wyraźnie się boją, bo na przykład zobaczmy, jak się zachowują, jeżeli jest jakakolwiek propozycja debaty, kiedy Tusk proponuje debatę z Jarosławem Kaczyńskim, to Jarosław Kaczyński się w ogóle chowa. W związku z tym PiS bojąc się tego, że wyraźnie przegrywa i wyraźnie nastroje społeczne są takie, że nie chcą aż takich nieuczciwości w ramach kampanii, jaką jest Lexus, się wycofał w tej chwili. Natomiast chyba nikt nie ma wątpliwości, że jeżeli by miała cokolwiek badać, jeśli chodzi o wpływy rosyjskie, ta komisja to musiałaby zbadać, dlaczego Macierewicz osłabiał polskie wojsko, dlaczego zlikwidowano wiatraki, które spowodowały, że staliśmy się zależni od ruskiego węgla, dlaczego PiS prorosyjską politykę zagraniczną pracując z takimi partiami jak Marie Le Pen czy Vox. To musiałaby zbadać ta komisja. I realnie rzecz biorąc PiS zrozumiał, że to nie, nie tędy droga. I to, co widzimy w tej chwili, to, że PiS w ogóle trochę się miota. Wymyślił sobie teraz to referendum, ale tak naprawdę na tym referendum też się przejedzie, bo to referendum będzie miało dla nich Panie tylko jedną to... zaletę, że mogą dowolnie finansować kampanię. A poza tym to ludzie widzą, że to jest cel. Zmierzamy do końca części radiowej Maciej
0: Gdula no jeszcze w sprawie
5: kwestia, Rzeczywiście strachu przed efektem yy, powoływania tej komisji, myślę, że miała znaczenie. To znaczy PiS nadepnął na grabie z tą komisją. Donald Tusk z kogoś, kto był przedstawiany przez partię rządzącą jako ten potężny, grożący Polsce polityk z Unii Europejskiej stał się nagle ofiarą, z którą ludzie zaczęli sympatyzować, no bo aparat państwa jest uruchamiany przeciwko niemu. No i ludzie stwierdzili, no, no z kim się solidaryzować? Z potężnym państwem czy ze ściganym obywatelem nawet jeżeli jest politykiem, no z tym, z tym obywatelem. I to jest jedna rzecz. I później się zaczął taki chaos, przepychanki w samym obozie władzy. No ale w którymś momencie, moim zdaniem, to jest, to jest kluczowe, zabrakło czasu. To znaczy sami pisowcy stwierdzili, że yy, yy, bardzo będzie niewiarygodne, jeżeli na inauguracyjnym posiedzeniu komisji zostanie przedstawiony raport yy, z posiedzeń tej komisji, w którym będzie udowodniony yy, wpływ rosyjski w Polsce, przede wszystkim wpływ na, na Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka prawdopodobnie. Więc no, ten brak czasu jest tutaj kluczowy. No, myślę, że bardzo niewiele osób by kupiło Ja bym dodała ten, jeszcze ten taką
0: niepewność Prawa i Sprawiedliwości, co by było, gdyby Donald Tusk rzeczywiście stanął przed tą komisją, ponieważ w starciach takich bezpośrednich trzeba to uznać jest dosyć sprawny i może się okazać, że Sławomir Cenckiewicz nie dałby rady. Może Jarosław Kaczyński na tak pewno. uznał. Dlatego warto mi się tak krzyczał z trybuny, gdzie ta komisja I domagał się jej gwałtownie Proszę państwa, kończymy część radiową Ja przypomnę, że Cały czas mogą państwo śledzić transmisję Naszego programu na profilu Radia FM Na Facebooku i tam też Będzie za chwilę dogrywka, bo chciałam też Porozmawiać o listach wyborczych Które są w tej chwili ujawniane A naszą część radiową Kończymy, Jacek Protasiewicz Unia Europejskich Demokratów, Koalicja Polska Dzień. profesor Maciej Dula, Nowa Lewica
5: Dzień. 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 Dr. Dziękuję Katarzyna Państwu.
0: Lubnauer Koalicja Obywatelska Paweł Zalewski, Polska 2053 Droga, Dziękuję Anna Milczanowska Prawo i, i Sprawiedliwość. Dziękuję. Nasz Dziękuję program bardzo. przygotował Tomasz Krzemiński, wydawał Michał Tomasik, zrealizował Maciej Golczyński. Za transmisję wideo odpowiada Berenika mm, Bimczyk. A za chwilę informacje po nich magazyn filmowy. Do zobaczenia.
5: Wybory w toku. Poranek Radia Tokefem. Radio Tokefem. Pierwsze radio informacyjne. Podróże małe
4: i duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj, w każdą niedzielę po 11.20. Na audycję zaprasza sponsor. Właściciel grupy Hotele Nadmorskie Senator Unitral i Lidia. www.hotelenadmorskie.pl Reklama RTV Euro AGD. Uwaga! Wystartowała! Ekstra wyprzedaż! Akcja na wybrane produkty. Na przykład piekarnik Amika, prowadnice teleskopowe, czyszczenie katalityczne. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1359. Teraz za 1349 zł I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. To 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl
5: Zobacz, dziewczynki zrobiły listę rzeczy do szkoły.
3: Trzeba było zacząć zakupy w maju.
5: Spokojnie, kupimy na Allegro. Wszystko do szkoły? Mają. Kup teraz i zapłać później z Allegro Pay. Umowę o kredyt zawierasz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Zapraszamy na Wielką, wielką wyprzedaż w Kastoramie. Kastoramie Obniżki nawet o 80% 6 dni obniżek Nawet o
4: 80%
5: To już mówiliśmy
4: Ale jakie to super, więc jeszcze raz Obniżki, obniżki nawet,
1: nawet o 80%. 80% Wyprzedaż potrwa tylko do poniedziałku W sklepach i na Kastorama.pl
4: Stokrotki Tylko z aplikacją Banany 2,59 za kilogram Cena sprzed pierwszego zastosowania Obniżki 6,99 za kilogram Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy. Pobierz i oszczędzaj. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności Do soboty! Brzoskwinie na wagę Tylko 4,99 za kilogram Do tego wszystkie soki Smoothies i napoje Vital Fresh 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka Limit dzienny 6 produktów Maksymalnie 2 gratis na kartę A wszystkie wędzone łososie marinero Drugi tańszy produkt 50% Taniej z kartą Moja Biedronka Limit dzienny 6 produktów Maksymalnie 3 z rabatem na kartę Szczegóły na Biedronka.pl Panie Paskal. Mm -hmm. Ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt
5: za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl
0: Stop, autostop, wsiada gracie, dalej hop,
2: rusza wóz, będzie wóz.